0: Depois das notícias sem comprovação científica de que os remédios cloroquina e hidroxicloroquina podem ajudar no combate à Covid-19, o próprio presidente Jair Bolsonaro constantemente fala a respeito. Pois é, depois dessas notícias, tem havido uma procura exagerada pelos medicamentos, o que preocupa pacientes de doenças reumáticas, que hoje são os verdadeiros beneficiários desses remédios. Tanto que a Anvisa... Determinou a liberação da venda dos medicamentos somente com receita médica. A ideia é proteger exatamente os pacientes que de fato precisam dessas substâncias. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica reumatologista Viviane Machicado. Conosco por telefone. Bom dia, doutora Viviane. Bom dia, Jéssica.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia ouvintes. É um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer tudo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora tem notícias já de pacientes reumáticos com dificuldade para ter acesso a esses medicamentos? E qual o nível de problema que esses pacientes podem enfrentar diante de uma possível falta tanto da cloroquina como da hidroxicloroquina? Muito, muito. Muitos pacientes entrando em contato porque já não estão
1: conseguindo ter acesso à medicação as farmácias estão, continuam desabastecidas ainda. Então, é, a gente aguarda que nas próximas semanas o estoque seja restabelecido. Né? Os pacientes, eles têm um risco, já que essa medicação é uma medicação imunomoduladora para a doença autoimune, ou seja, ela controla o processo inflamatório que o paciente tem. Se ele continuar muito tempo sem a medicação, a doença que estava quiescente, estava latente, ela pode reativar. E trazer novos danos. Então, muitos pacientes têm entrado em contato com receio, com medo, ou porque já acabaram a medicação ou tem poucos comprimidos. O que a gente sabe que essa medida da ANVISA, de fato, ela protege mais, porque antes a hidroxicloroquina era uma medicação de livre acesso. Qualquer pessoa que chegava na farmácia poderia comprar sem receita e agora está sendo controlada.
0: Esse remédio, normalmente, ele é incorporado em condições normais, nas farmácias em geral, mas também é distribuído pelo governo? Tem algum algum serviço nesse sentido ou não?
1: Tem. Tem um programa do governo que libera essa medicação. Essa medicação é muito utilizada para os pacientes com lúpus, mas também outras doenças autoimunes reumáticas usam, como artrite reumatóide, síndrome de Jogrens, então, o paciente ele é cadastrado nesse Programa de Governo de Liberação de Medicamento Especial através de um relatório médico, de um formulário e comprovação de documentos. Então, diante dessa pandemia, a Secretaria de Saúde também, ela disponibilizou que novos pacientes sejam cadastrados através desse programa, né, desde que apresentem essa documentação necessária.
0: Doutora Viviane, existe alguma alternativa... Para pacientes que não conseguem acessar esses remédios?
1: Alguns pacientes estão optando por formular o, a medicação, né? é uma medicação que de fato está liberada também, para tá ser formulada. O custo tende a ser muito maior do que o, o original o da farmácia, mas é uma alternativa, enquanto a gente não regulariza a situação.
2: Doutora Viviane. Tem uma discussão também sobre o uso indiscriminado da hidroxicloroquina e da cloroquina por pacientes que não têm nenhum tipo de demanda pela utilização desses é, remédios, dessas substâncias. É possível que haja consequências a longo prazo quando o uso não é o adequado das substâncias? Com certeza. A
1: primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente ainda não tem essa resposta de que, de fato, a hidroxicloroquina ou a cloroquina sejam eficazes para o tratamento da, da COVID-19. Então, isso são é, relatos iniciais de que realmente o medicamento ele teve um efeito antiviral, mas a gente não sabe ainda até que ponto isso vai é, transcrever para uma melhora clínica do paciente. Então, essa medicação está sendo liberada, inclusive pelo Ministério da Saúde, para uso experimental em pacientes internados com gravidade. Não é uma medicação que está liberada para ser usada profilaticamente, ou seja, a, paciente não, não, a pessoa não pode achar que usando a medicação vai estar tá protegida, isso dá uma sensação errada de proteção. E o medicamento ele não é isento de efeitos colaterais. A longo prazo, ele pode trazer, inclusive, um efeito colateral grave, que é a segura, que é uma medicação de depósito que a pessoa usa há muito tempo, mas isso leva geralmente anos. Porém, tem efeitos mais agudos também, que são importantes e que a gente tem que estar atento, por isso essa medicação tem que ser usada sob prescrição médica e com monitoramento.
2: Quais seriam esses problemas agudos que poderia causar?
1: O mais comum é intolerância à gastrointestinal, a pessoa pode ter diarreia, pode ter vômitos, pode, em alguns casos, provocar arritmias cardíacas também, tanto é que alguns... Alguns pacientes a gente precisa fazer um eletrocardiograma prévio para ver se já tem alguma arritmia, algum distúrbio de condução. E também aumento de, de enzima do fígado. Esse já é mais raro, mas pode acontecer também. Além de outros é, efeitos colaterais, como alergias, como manifestações cutâneas em reação à droga, são alguns dos possíveis efeitos agudos.
0: Quer dizer, os próprios pacientes que consomem esses medicamentos devem utilizá-los também sob orientação médica, porque a gente, como a senhora mesma está dizendo, existem efeitos colaterais, não é isso?
1: Existe. Ele é uma medicação que a gente prescreve bastante na reumatologia. Todo paciente, quando ele vai iniciar o uso, ele fica ciente de quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, a necessidade desse acompanhamento oftalmológico a longo prazo, a gente ainda não sabe se, como eu falei, a medicação ela é efetiva para o coronavírus, nem qual dose tem que ser usada, nem quanto tempo vai utilizar. Então, a recomendação de fato é só usar se tiver indicação médica por alguma doença de base.
0: Doutora, doutora Viviane, qual é a diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina?
1: A hidroxicloroquina é o um metabólico da cloroquina. A cloroquina foi é, primeiro medicação a ser desenvolvida, né, é um antimalárico, também é utilizada para tratamento da malária. Depois surgiu a hidroxcloroquina com alguns, com menos efeitos adversos do que a cloroquina, principalmente no que tange a doença ocular, mas eles têm a mesma propriedade, o mesmo efeito.
0: Uma pergunta que chegou aqui, pacientes com degeneração macular relacionada à idade podem utilizar cloroquina?
1: É, geralmente a gente tem que fazer essa discussão junto com o, o oftalmologista, né? Para a gente ver se está liberado, porque aí já é uma outra condição que já está afetando a mácula o fundo de olho, então a gente tem que acompanhar mais de perto.
0: E, e são medicamentos de uso contínuo?
1: Isso. A medicação, a de uso contínuo, ela é uma medicação de decose. O que isso quer dizer? Que com o passar do tempo, a medicação ela vai ficando mais... com uma quantidade maior no sangue. Então, também, o efeito ele não passa de imediato. Então, por exemplo, isso é uma notícia que a gente pode passar para os pacientes para eles também não ficarem desesperados. Caso a medicação acabe, não é com um, dois dias de uma semana que o remédio vai deixar de fazer efeito. A medicação permanece ainda fazendo efeito durante
2: semanas, para depois começar a cair os níveis né, os níveis no sangue. Doutora, como volta e meia a gente vê até autoridades é, públicas falando sobre o uso da cloroquina, apesar da não recomendação do, de autoridades da área de saúde, o ministro da saúde já falou mais de uma vez sobre a falta de evidências é, científicas para o uso da hidroxicloroquina no caso do combate à Covid-19. Eu queria só que a senhora reforçasse a população sobre o não uso indiscriminado dela.
1: Exato. A medicação só é para ser utilizada sobre orientação e prescrição médica. A gente não tem ainda essa resposta. Pode ser até que não tem efeito nenhum durante a evolução da doença. Então, a gente precisa de mais dados. Durante o internamento, se for necessário, o médico vai avaliar, já que isso está sendo liberado pelo Ministério da Saúde, mas de forma nenhuma pode ser utilizada porque o paciente está achando que está gritado ou achando que com a medicação ele vai estar protegido da, da doença, isso não existe. É uma medicação que não é isenta de efeitos colaterais, pode trazer prejuízos sérios
0: então, a população em geral não deve usar se não tiver uma prescrição médica indicando. Mesmo com essa, é, digamos, não comprovação científica de que esses dois medicamentos são benéficos no combate à Covid-19, o que, que foi descoberto até agora de benéfico no uso desses dois medicamentos com a Covid-19? A senhora tem conhecimento disso?
1: Excelente. É, a Ela tem um efeito imunomodulador. O que, que isso quer dizer? A gente já sabe que ela tem a propriedade de diminuir a resposta inflamatória. Tá? Então, isso já poderia ser um efeito da medicação para a doença. Além disso, é, estudos iniciais já mostraram, principalmente em vitro, ou seja, quando a gente fala em vitro, é em tecidos perto que a gente coloca a medicação que já tem lá a infecção pelo vírus mostrou que com a medicação, a carga viral, a quantidade de vírus diminuiu. E isso também foi visto em alguns estudos com pacientes internados, principalmente na China e na Itália, que mostrou que aquela carga viral, principalmente em mucosa de nasofaringe, diminuiu com os dias. Tá? Mas o que a gente. A pergunta maior que a gente tem, quer, quer fazer, que a gente está aguardando os nossos dados, é se isso vai se refletir na melhora clínica, no desfecho, ou seja se os pacientes vão morrer menos, se eles vão melhorar mais rapidamente. Então, essa resposta a gente ainda não, não tem. Pode ser que seja um achado ocasional e que isso não reflita em melhora para o paciente.
0: Em quanto tempo a senhora acha que pesquisas nesse sentido podem já ser consideradas conclusivas?
1: Eu acredito que em breve, porque são muitos estudos em andamento no momento ao redor do mundo. No Brasil também, a gente já está começando vários protocolos em centros, então eu acredito que não vai demorar, a gente vai ter essa resposta. Claro que a gente tem evidências fracas ainda, como eu falei, que a gente precisa, a gente é movido na medicina, principalmente por medicina baseada em evidências. Então a gente tem que ter esses estudos de melhor qualidade, com o um número maior de pacientes, que vai dizer para a gente se a medicação é eficaz, qual o nível de segurança, qual a dose, quanto tempo vai ser utilizado. Eu acredito que, que em abril a gente, agora a gente já tem alguns resultados parciais desses estudos que estão em
2: andamento. Doutora. Doutora, só mais uma pergunta, porque muito se falou sobre lúpus, porque é uma demanda de pacientes com o lúpus para a utilização do, da hidroxicloroquina e da cloroquina, mas não é uma doença de muito conhecimento da população. Rapidamente, para explicar à população o que é o lúpus e o que é, como afeta o paciente que é diagnosticado com essa doença.
1: O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo ele cria uma capacidade de atacar algumas células, alguns tecidos e isso vai gerar manifestações clínicas. O paciente pode ter febre, pode ter manchas na pele, pode ter perda de peso... Inflamação nas articulações e inflamação em outros órgãos internos também, pulmão, rim, cérebro. É uma doença sistêmica, pode acometer diversos órgãos. As principais pessoas acometidas são mulheres na idade 7, mas em qualquer idade a gente pode ter um diagnóstico de luxo, desde criança até hidrógeno. Então é uma medicação, é uma doença que realmente não é muito comum mas a gente tem uma quantidade significativa de pacientes, principalmente na Bahia, e que esses pacientes estão receosos também. Sim. Por outro fator, e quero esclarecer nesse momento, a maioria desses pacientes usam medicações outras imunossupressoras que baixam a imunidade. Então, muitos têm entrado em contato, perguntando se devem continuar tomando a medicação, se precisam parar, por receio de pegar o vírus e ter uma evolução pior. Então, o que a gente está recomendando, orientando esses pacientes, é que não abandone seu tratamento, não existe essa recomendação. É, os dados que a gente tem até o momento de populações que já tiveram pico da epidemia é que esses pacientes não evoluíram com a forma pior da doença. Então, não parece ser um fator de risco para a COVID-19.
0: Quando a senhora fala que o lupus é uma doença autoimune, isso significa que não tem uma causa, uma causa aparente. É uma doença que se desenvolve por conta própria. E qualquer pessoa pode, pode ter lupus?
1: Pode. Tem um componente genético, que a gente sabe que é importante, né? uma, um, que já nasce com o indivíduo, uma predisposição. Isso não quer dizer que né, necessariamente tenha que ter alguém na família com lupus, tá? E tem os fatores ambientais, que também são associados a como gatilho. A gente já sabe alguns tipos de infecções, podem ser gatilhos, alguns hábitos de vida. Então, é uma doença multifatorial. Tem vários fatores envolvidos, é, mas a gente não sabe exatamente uma causa única e específica que cause o lúpus até o momento.
0: E é uma doença que tem cura?
1: Não, tem controle. A gente não fala em cura porque a gente ainda não tem nenhum remédio que faça com que o organismo pare de produzir os anticorpos que estão inflamando que leve a um estágio que a gente possa chamar esse indivíduo estar curado. Mas a gente fala outro termo na medicina que é uma remissão. Ou seja, é possível, hoje a gente tem muitos tratamentos que o paciente tem uma vida normal, com qualidade porque a gente consegue controlar esse processo autoimune inflamatório com medicação e o paciente continua sua vida bem. Mas para isso é importante sempre o acompanhamento reumatológico, reavaliações frequentes das medicações, mas é possível sim a gente entrar nesse estágio de remissão, porém a gente não denomina como cura. Mas isso pode perdurar anos, a vida inteira, inclusive.
0: É o caso das doenças reumáticas em geral? Elas não têm cura também?
1: a maioria Isso. Falando de outros exemplos, a gente tem a antirrematóide, a esclerodermia, vasculites primárias. Então, é um arsenal de doenças autoimunes que o próprio organismo está atacando os órgãos, mas que a gente não tem, para a maioria delas ainda, uma cura.
0: Daí a importância dessa utilização dos remédios adequados, como, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que estão em falta nas farmácias por causa dessa procura indiscriminada. Pessoal aí achando que vai combater a Covid-19 e não há ainda uma comprovação científica nesse sentido. Doutora Viviane Machicado, médica reumatologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora. Bom dia,
1: eu te agradeço.
0: São 7h40, a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. A gente volta já.